0: Saudamos a todos que estão entrando agora no canal do YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte para acompanhar mais uma transmissão da pregação da palavra do Senhor. Nós já oramos a Deus em um momento preparatório aqui em favor da sua vida, você que vai ouvir a pregação da palavra do Senhor, do nosso país, o nosso desejo, a nossa oração, que você seja ricamente abençoado nesse instante. Eu gostaria de começar nesta noite, me chamando à reflexão, as seguintes questões. Alguma vez você já sentiu que as outras pessoas têm uma vida tranquila enquanto você só enfrenta dificuldades? Algumas vezes você já sentiu como se Deus o tivesse abandonado, você estivesse enfrentando as suas lutas por conta própria? Como viver a vida com fé e prazer em Deus? quando enfrentamos nesta vida também grandes dificuldades? Pois bem, durante a peregrinação dos hebreus no deserto, eles foram provados por Deus em sua jornada de fé. Haviam sido libertos do Egito e estavam sendo encaminhados até a terra de Canaã. E mesmo o Senhor tendo demonstrado seu cuidado para com o seu povo através de atos miraculosos, abrindo o mar vermelho, privando o povo e protegendo das pragas, transformando a água salobra numa água potável, uma água doce, passando até agora a sustentá-los com um pão que vinha do céu, chamado maná, aquele pão diário. Contudo assim, as lições espirituais de dependência de Deus ainda haveriam de ser aprendidas. Elas não, seriam, não foram naturalmente e tranquilamente aprendidas. Por isso, tendo em mente esse contexto como um todo, eu lhe convido a ouvir a leitura da palavra do Senhor no texto que serve de base para a nossa instrução esta noite, que é Êxodo capítulo de número 17. Passo a ler. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel, do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Rephidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber, Respondeu-lhes Moisés, «Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor?» Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, «Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos?» Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me?» Respondeu o Senhor a Moisés, «Passa diante do povo!» e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Noreme. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe ordenara e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amalek. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo da terra. E Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é minha bandeira. E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Oremos ao Senhor. Ó oh Deus, bendito, a tua palavra acaba de ser lida nesse instante e ela será exposta. Nós dizemos ao Senhor aquilo que percebemos. Somos totalmente dependentes de tua graça, da iluminação do teu Espírito, para que em nós ocorra não apenas a compreensão do texto sagrado, mas a boa recepção piedosa que produz em nós frutos para a glória do teu nome. Pedimos, portanto, a assistência do Teu Espírito a todos que vão ouvir a Tua Palavra e a exposição dela, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler nos mostra um desses momentos importantes e uma dessas histórias singulares da peregrinação do povo de Israel, saindo, tendo saído do Egito em direção à terra de Canaã. Um episódio que marca a história e que vai aparecer em outros momentos também, até nos Salmos, o um episódio de Massá, Meribá da tentação, o episódio da murmuração pela falta de água aqui. Certamente esta foi uma de tantas provações que o povo de Israel experimentou desde o momento que Deus havia explicitamente falado com eles e dito que lhes livraria da opressão do Egito e lhes levaria até a terra prometida. Eles tinham a palavra do Senhor e tiveram também os sinais poderosos de Deus, mostrando que o Senhor estava na execução daquele projeto. Mas nenhuma destas duas coisas foi suficiente para que eles atravessassem a jornada com confiança e com tranquilidade. A fé que eles tiveram em Deus foi provada. E com a aprovação, o Senhor estava a trazer ao coração deles mesmos o que eles precisavam perceber sobre a sua vida. E é baseado neste relato de Êxodo 17, que nós vamos refletir nesta noite sobre como nós mesmos enfrentamos as provas da fé em nossa própria vida, a partir do enfrentamento que Israel teve da aprovação de sua fé durante a peregrinação. Entre os versículos 1 e 7, nós percebemos a partir desta provação que eles tiveram nesta ocasião de Refidim, que as provações da nossa vida, nós as enfrentamos percebendo melhor as inclinações do nosso próprio coração. Veja que os versículos de 1 a 3 nos dizem que o povo contendeu contra Moisés e murmurou a morte por falta d'água na região de Refim. Ele diz, nós saímos do Egito e aqui está água assim, e ah, não faz sentido, você trouxe a gente para morrer aqui, neste deserto de Refidim ele contém. Houve um questionamento muito forte, ao ponto de Moisés, quando vai falar com Deus, dizer, esse povo só falta me apedrejar. A reclamação foi muito grande, eles estão me colocando como responsável disso. E entre os versículos 4 e 7, nós vemos Deus respondendo à petição de Moisés, dando água da rocha ferida pelo bordão de Moisés no monte Oreb. Monte esse que depois vai aparecer na história de Israel futura também. Por ordem divina do Senhor, em Massá e Meribá, Deus orienta Moisés a usar o seu bordão, o seu cajado, ferir, bater na rocha. Obviamente, do ponto de vista físico, um cajado não teria tanta força assim de produzir uma ruptura numa rocha, nem muito menos poder para trazer, é, produzir um milagre. Mas Deus tinha... E Deus ordenou que aquele ato fosse feito, como muito comumente ocorria entre os profetas, uma palavra do Senhor e um ato do Senhor ser acompanhado de um gesto representativo e simbólico por parte dos profetas. Moisés, então, fere a rocha com o seu bordão e brota água dessa rocha. O que, é que nós temos que aprender aqui, em primeiro lugar, desta parte? Esta situação miraculosa, através da qual Deus está cuidando do seu povo de Israel não livrou o seu povo da aliança de enfrentar provas. Veja que não apenas olhando para o passado, vários sinais que Deus já havia dado e demonstrado que estava cuidando do seu povo, mas aqui eles já estavam experimentando cuidado diário. Todo dia eles recebiam um pão, uma provisão miraculosa vindo do céu. Mas nem isso eliminou Israel de cair numa murmuração profunda e de temer pela sua própria morte. Isso nos ensina que nós temos que estar atentos aos sinais reveladores da aprovação. Quando passamos por uma aprovação, a maneira como nós reagimos revela aquilo que está dentro do coração. Este é precisamente o grande propósito da aprovação. Ela funciona como a mão que aperta o creme dental, ou a pasta do creme dental, e traz para fora aquilo que estava contido, e que sob a pressão aparece, no caso do nosso próprio coração. Toda aprovação tem um poderoso propósito gracioso, de nos revelar as áreas de incredulidade e de idolatria em nosso coração. Porque a revolta e o desespero mostram exatamente que a confiança não estava precisamente em Deus, mas nas circunstâncias, ou em algumas outras competências, ou mesmo pessoas em nossa vida. Portanto, Deus que sonda o nosso coração e nos conhece, por nos amar e por querer nos libertar destas falsas seguranças nossas, nos manda a aprovação para que nós percebamos onde está a confiança do nosso próprio coração. E por isso nós devemos estar atentos quando somos provados. Não é sinal de que Deus nos abandonou, mas é sinal de que Deus está tratando conosco em áreas que, se nós não passássemos por isso, dificilmente perceberíamos. Estava camuflado pelo conforto da vida. Estas áreas de incredulidade elas são difíceis de serem percebidas. Nós precisamos notar estas coisas para espiritualmente crescermos na dependência de Deus. Mas, apesar de ser eficaz e necessário este processo de Deus na nossa vida, ele costuma ser doloroso. É sábio atentar, portanto, no meio da provação, onde dói. Por que dói? O que, é que aflige o nosso coração no meio da provação? Como nós podemos, portanto, enfrentar as provas da nossa fé? Em primeiro lugar, percebendo melhor as inclinações do próprio coração, reveladas pela provação. Em segundo lugar, crescendo na piedosa batalha da vida. Está descrita entre os versículos 8 e 16, a segunda metade do capítulo. Veja aqui entre os versículos 8 e 10. A palavra de Deus nos mostra que Josué está liderando Israel numa peleja de contra-ataque contra os amalequitas. O povo está agora enfrentando um outro povo, numa região ainda deserta, e os amalequitas se levantam. Josué, como líder militar, lidera o povo de Israel, que tinha saído do Egito agora numa batalha, uma guerra. Entre os versículos 11 e 13, nós vemos que, sob Josué, Israel vence os amalequitas sob as mãos de Moisés sustentadas por Arão e Ur. De uma maneira miraculosa, novamente, Deus demonstra que as vitórias que o seu povo, o povo da aliança, deveria de experimentar na vida, até mesmo as vitórias ordinárias, como uma batalha ou uma guerra, seriam experimentadas pela provisão divina. Eles participaram de uma guerra. Houve uma guerra real, uma batalha, Josué estava liderando o exército, mas não foi à toa que Deus disse que Moisés deveria permanecer com suas mãos levantadas num gesto de intercessão em favor do povo. E o texto sagrado nos disse que, enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo da aliança obtinha vitória. Quando elas baixavam, eles tinham derrotas. Bem... Eu creio que a maior parte de vocês já fez aquela experiência, até uma brincadeira de ficar com os braços parados e ver quanto tempo nós aguentamos. Mesmo sem ter peso nenhum em nossas mãos, é antinatural essa postura. E depois de um certo tempo, os braços começam a pesar e parece que são toneladas, quanto mais tempo passa. A verdade é que Moisés já estava exausto, já era um homem com 80 anos de idade. E ele, cansado de, em pé, ficar nessa postura, tentando manter os seus braços em pé, é, erguidos, os seus auxiliares põem uma pedra para que ele se assente, e Arão e U sustentam o seu braço de um lado e do outro até o fim do dia, dos dias, E assim eles obtiveram a vitória. Entre os versículos 14 a 16, nós vemos Deus anunciando um completo extermínio dos amalequitas. Haveria uma, uma tensão, haveria uma guerra entre eles, mas eles seriam eliminados. E o Senhor Deus se apresenta aqui como o Senhor é a nossa bandeira, o Yahvé, o em hebraico. O que, que nós aprendemos nesta segunda porção do texto sagrado? Aqui é uma lição preciosa, que é a natureza singular do avanço do reino de Deus. A nossa dupla natureza humana nunca pode ser desconsiderada quanto a nossa atuação em prol da conquista, da expansão e do estabelecimento do reino de Deus sobre a Terra. Mas presta atenção, porque essa é lição rica, mas não tão simples. Deus é espírito e, portanto, transcendental. Ainda que ele esteja presente em todos os lugares, porque é onipresente, a sua natureza é espiritual. Nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, portanto, temos características espirituais semelhantes à de Deus. Mas também somos matéria, também somos corpo. A nossa vida não vive fora dessas duas realidades. Temos necessidades espirituais, temos necessidades materiais, temos responsabilidades espirituais temos responsabilidades materiais também. Como é que nós juntamos isso que somos e pensamos em atuar na vida de uma maneira apropriada à forma como Deus nos criou? Bem, conquistar o reino de Deus, viver o reino dos céus, como disse o Senhor Jesus, buscar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas, demanda da nossa parte também entender esta dupla natureza que nós somos e como viver esta dupla natureza na dependência do Senhor. E aqui vem a lição, sempre haverá em nossa vida batalhas reais, pois embora a natureza e consequentemente a estratégia desta guerra sejam espirituais, suas implicações são bem naturais. Nós enfrentaremos lutas de ordem física, enfrentaremos problemas como enfermidade, a luta pelo sustento no nosso dia a dia, mas estas realidades naturais não estão à margem, uma parte da realidade sobrenatural ou espiritual, e até do cuidado de Deus para nós. Há pessoas que são tentadas a fugir para uma postura de alienação na vida, tentando recorrer apenas ao sobrenatural, recursos naturais que Deus deu e que devem ser conseguidos pela operação natural da vida mas outros que são tentados a negar o sobrenatural e resumir, entender, interpretar e buscar soluções na vida somente na matéria, na imanência do que está sobre a face da Terra. Não deve ser assim conosco. Nós devemos interpretar a vida como sendo lutas reais, que tem concretura, e às vezes pessoas, endereço, sentimos, podemos medir algumas delas com um termômetro, no caso de inflamação ou alguma doença, elas são lutas que enfrentamos e que nos acometem em toda a nossa natureza. Porém, os recursos e a maneira de nós lutarmos isso precisam ser recursos aprovados por Deus e, portanto, espirituais. As implicações são das duas naturezas. As resistências do império das trevas que recuam diante do avanço da igreja, pois disse o Senhor Jesus que as portas do inferno não prevaleceriam diante do avanço da igreja do Senhor. A igreja do Senhor, naqueles dias, era o povo hebreu. Era a igreja da antiga aliança. Deus tinha um plano, um propósito de levar este povo até a terra prometida, para, partir da terra prometida, forjar uma nação santa, através da qual viria um Salvador para todo mundo. Isso é um projeto espiritual, mas que tem uma concretude histórica. Agora, neste interregno tinha um grupo de amalequitas, que não podiam acreditar em nada, não acreditar nada em Deus, em projeto de Deus, história da salvação, em nada. Mas os judeus não podiam olhar para os amalequitas só como sendo um povo inimigo que veio guerrear. Há uma lição espiritual aqui também, do reino de Deus se estabelecendo, e de uma oposição a este reino. E este recado é dado por esta intercessão de Moisés. Um não é só uma guerra que está ocorrendo aqui, não. Não é só uma batalha contra o inimigo. É, mas não é só. Existe uma batalha maior, cósmica, universal, que inclui as lutas diárias da nossa própria vida. Então, o que nós aprendemos é que esta realidade de buscar viver o reino de Deus e vê-lo expandido, conhecido e alcançando mais pessoas, encontrará, certamente, ataques em todo o nosso ser. Alguns desses ataques serão de natureza mais espiritual, alguns serão intelectuais, batalhas ideológicas de cosmovisão, como domina, por exemplo, os campos universitários. Ou os campos universitários, né? Os campos que há. Estas batalhas também são de natureza física e de oposições e fazem parte do mundo caído afetado pelo pecado, que trazem ataques sobre todo o nosso ser. Estes braços erguidos de Moisés... E a concretude do Antigo Testamento nos mostra isso. Porque no Antigo Testamento, as lições espirituais eram passadas através de situações concretas. Por isso que os profetas, os profetas muitas vezes dramatizavam suas ações. Por isso que o culto do Antigo Testamento, a, no, a mobília do templo era ricamente ilustrativo. Havia uma mensagem em cada um daqueles objetos que era espiritual. Mas na economia da antiga aliança, era preciso mais recursos pedagógicos que nós reputaríamos como mais infantis. E o próprio João Calvino trata dessa maneira. Era uma, uma teologia mais infantil, no sentido de que ela precisava de visualizações. Qual é a mensagem original desse texto? A mensagem que foi entregue por Moisés ao povo da aliança em peregrinação até a terra prometida era a seguinte. Deus é o fiel guardador do seu povo os israelitas da antiga aliança. E isto mesmo, diante de reais ameaças de extermínio sofridas por eles. Não foram poucas. Esta foi a primeira, depois que eles são libertos do Egito. Quando vem uma guerra, a primeira do ponto de vista bélico, né? Porque já veio fome, veio sede aqui. E o que Deus está mostrando, eu sou o provedor e o cuidador de vocês em toda circunstância. Na circunstância de necessidades naturais, mas até mesmo de conflitos Bélicos e políticos Como há Esta obra divina estendida aos hebreus Se cumpriria também Pela instrumentalidade dos próprios hebreus Deus cuidaria deles Mas não de uma forma passiva E por isso Josué lidera uma guerra Agora eles jamais poderiam Confiar na sua própria força Para obter a vitória Porque o plano de Deus para Israel Não é só a construção de um projeto político nacional É do seu reino e os israelitas tinham que ter essa consciência. Somos uma nação, temos os problemas típicos de povo, de guerra, de tensão, de conflitos, mas somos também parte do um projeto de Deus para abençoar todos os povos. E Deus está no meio disso. Eles não poderiam esquecer disso. E para tal... O senhor preservaria, para que este projeto, seu reino, se expandisse sobre a terra, ele preservaria o seu povo de Israel na antiga aliança, mesmo diante das mais contrárias circunstâncias, como de fato fez. Em vários momentos na história do Antigo Testamento, nós vemos Israel numericamente inferior, humanamente falando, sem capacidade de ir adiante, e Deus dizendo, sou eu que vou dar a vitória para vocês, e o dele. Como em outros momentos também, quando a arrogância lhe sobe ao coração, Deus lhe dar uma derrota diante de um exército inferior. Então o senhor está dando esta lição. O que nós vemos aqui em Êxodo 17, deste episódio, de um suprimento sobrenatural provido por Deus para saciar a sede dos israelitas, a água que saiu da rocha, provendo-lhes miraculosamente a água que eles precisavam para viver, é explicado por Paulo como uma tipologia de Cristo. Porque Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, diz, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. É claro que os judeus não olhavam para aquela pedra, imaginando que eles seriam messias aquela pedra. Aquilo é um tipo, e na teologia, na hermenêutica, nós aprendemos que tipo é uma mensagem ilustrativa de um antitipo que virá depois, que é o cumprimento daquilo que o tipo aponta. A pedra era. Por que, que a pedra era? A rocha indica firmeza, mas daquela firmeza da segurança vinha a água, elemento essencial para a sua manutenção. O que eles aprenderam neste episódio é que Deus cuida de nós através de um... cuida de nós, do suprir elemento vital à nossa existência através de um recurso escolhido por Ele mesmo. E que, naturalmente, não seria possível. Quando Cristo vem, e Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, percebe, faz uma releitura deste momento da história e diz, a pedra era Cristo. É aquele que vem da parte de Deus, seguro, firme, e que nos supre Veja que Cristo mesmo usa essa metáfora da água para a sua própria vida. Quando se aproxima da mulher samaritana e diz, eu tenho uma água para oferecer, e se você beber, nunca mais você vai ter sede porque você precisa voltar sempre aqui. E o que é que ele está falando? De novo, típico, figura metafórica, típico da cultura judaica, pegar uma realidade concreta do dia a dia e fazer uma transposição para uma realidade espiritual. Do mesmo jeito que nós, como humanos, precisamos da água para nos mantermos vivos, nós temos, nós temos uma necessidade mais profunda que é suprida por Jesus Cristo. Nesta pandemia... Um dos programas regulares favoritos da minha família tem sido acompanhar uma série cujo enredo interrelaciona contos de fadas clássicos com o um cenário contemporâneo. Pega essas histórias, como tem filho em várias idades, ainda tem criança, mas estão as narrativas inteligentes. O drama central de, desta série, dos heróis, é o seguinte: os heróis pensam, nós não podemos lutar contra os vilões e com os mesmos recursos do mal, pois é muito fácil se perder neste caminho e depois não conseguir restaurar mais o coração que vai ficando negro neste processo. Contudo, o desespero velado dos heróis é o seguinte, em qualquer sistema que não exista um Deus soberano, bondoso e pessoal, não há nenhuma segurança real e nenhum vigor suficiente na esperança da vitória, pois a virtude ética humana é fraca demais para servir de motivação suficiente para nos lançar em batalhas potencialmente mortais. Você vê que o autor tem dificuldade de colocar como é que eu vou deixar esses heróis lutando pela verdade se eles não tem segurança nenhuma, e tenta levantar uma ética como sendo o um valor máximo, mas que se mostra insustentável se você não tem segurança, não tem para quem prestar contas, não tem uma garantia de futuro. E este é o drama que é vivido. Por quê? Porque só tendo Cristo como garantia pessoal da nossa vitória eterna, nós seremos capazes de encarar as guerras do seu reino, vencidas na guerra ética e sob uma exaustiva oração. É esta a imagem que aparece nesse texto bíblico. aqui. Nós temos uma guerra, mas não vale tudo. Como cristãos, nós temos uma batalha para viver, mas as armas que nós devemos usar são as armas lícitas. E nós podemos até dizer que esse é o conflito policial com os bandidos, né? Os bandidos podem tudo, o policial tem que andar na linha. A certeza que nós temos no reino de Deus é que Deus controla a história. E ele está com o seu povo. E ele nos dá a garantia final. A mensagem, portanto, é, que nós temos aqui, universal, é a seguinte. A providência divina executará o plano redentor do Senhor no mundo através do anúncio do evangelho testemunhado pela sua igreja até os confins da terra. Deus está guiando o seu povo, como guiou Israel, para que vivam a vida cristã e anunciem esta verdade. E, para tanto, Deus amadurecerá o seu povo, mediante o uso de provas circunstanciais, de confiança e da perseverança na fé nele. Nós seremos provados ao longo dessa jornada para aprendermos o quanto de fato confiamos em Deus ou dependemos das circunstâncias. Para que amadureçamos nessa dependência e tenhamos mais confiança. E olhemos a vida e os desafios com realismo, sabendo que haverá guerras e batalhas, mas ao mesmo tempo, Deus estando conosco, nós lutaremos as lutas que Ele propuser com as armas dEle. Através destas provas, nós, o seu povo, da nova aliança, aprenderemos uma mais profunda dependência do Senhor. E assim, testemunharemos mais e melhor, com renovado vigor, sobre os atos, os atos redentores de Deus em favor da sua igreja, executados através de Jesus Cristo, a rocha tipologizada, de onde saiu a água viva, ou até mesmo o jo Josué, que é o nome de Cristo em hebraico, em Yeshua, né? É... Josué, o líder militar que Deus usa. E Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, que nos livra da condenação. Cristo é a água viva que nos sustenta e satisfaz. E também Cristo é a garantia da vitória da igreja, avançando sobre os impérios, o império das trevas. Para concluir, queridos, as provações da nossa fé são essenciais para o nosso progresso espiritual pois somente através delas nós discerniremos melhor a nossa imaturidade e assim haveremos de buscar a vitalidade que só Cristo pode nos oferecer, como a nossa única fonte de toda verdadeira piedade e graça que necessitamos para vencer as batalhas que, como igreja, enfrentamos contra a carne, o mundo e o diálogo. Pois só em Cristo, pecadores como nós, podemos ter vitórias reais sobre o mal. O mal que há dentro de nós e o mal que está fora de nós. E é somente quando estamos conscientes da suficiente e eficaz graça de Cristo operando em e através de nós que nós podemos ter a humildade diante das gloriosas vitórias experimentadas na vida. É a graça de Deus conosco mesmo cientes dos desgastes das lutas, pois ficará ainda mais evidente que a real fonte de cada vitória alcançada sempre foi Cristo em nós. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Pai Celestial, nós estamos diante da Tua presença, que agradecemos pela ministração da Tua Palavra, Entretanto, Senhor, rogamos a graça do Teu Espírito a nos sondar o coração neste momento de resposta à Tua Palavra aqui. Confessamos-nos como igreja brasileira. Confessamos-nos como débeis na fé. Há muita infantilidade espiritual em nós, na Tua igreja aqui no Brasil. Muita superficialidade. Muita busca de respostas imediatas e soluções mágicas para os problemas. As provações que experimentamos revelam em muitos de nós muita debilidade, crises agudas, inseguranças, falta de confiança e até mesmo incredulidade. Portanto, tenha compaixão de nós, meu Deus nos perdoe por uma visão muito infantil da vida cristã, quando não poucas vezes esperamos do Senhor uma facilitação para a nossa vida e não uma potencialização para os embates dela. Esperamos do Senhor o realizador dos nossos desejos e não o capacitador para que cumpramos os teus desejos. Muitas vezes depositamos a nossa confiança nos recursos da tua providência, e não no Senhor como provedor destes recursos. E quando estas ameaças a estes recursos nos sobrevêm, nos sentimos abalados e inseguros. Perdoa-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a percepção clara da natureza espiritual das lutas que nós enfrentamos, para que, como diz o apóstolo Paulo, percebamos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas ela é espiritual. Que não tomemos por inimigos as antipatias humanas e muitas delas naturais como efeito colateral do pecado que está em nós. Que enxerguemos, Senhor Deus, até no inimigo, aquele que deve ser amado. Aquele que foi amado por ti, como nós, que éramos inimigos anteriormente e fomos tornados teus amigos pelo poder do Evangelho. Ajuda-nos a Depositando a nossa confiança em ti, desenvolvemos estratégias lícitas e próprias da igreja, de cristãos que agem conforme a vontade do Senhor, esperando do Senhor e no Senhor a aprovação dos planos que seguem os meios do Senhor. Ajuda-nos a depositarmos em ti a nossa confiança. Tu nos das em Cristo Jesus tudo o que necessitamos. Precisamos da graça, da operação do teu Espírito a nos conformar à imagem do teu Filho e nos ajudar a cada dia a nos tornar mais conscientemente dependentes dele e servos dele. Que seja Cristo o centro real da nossa vida. Que seja Ele a razão da nossa adoração, da nossa liturgia. Que seja Ele o... Diante do nosso coração, e de nossa mente, o real detentor de tudo que temos, inclusive de nossas finanças, que nos percebamos, mordomos daquilo que são teus, que nos é dado administrar. Que seja o teu Filho Jesus, definidor da nossa missão na vida, qual o nosso papel, o nosso propósito, que seja para o teu louvor a nossa atuação, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oramos em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção de e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus ao nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo, repouse sobre vós e sobre toda a Igreja de Deus, espalhada por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.